0: A gente falou aqui em provocar o negócio, em ter tempo para estudar, né? Coisas como metaverso, NFT, etc. Tudo isso só é possível se a operação da empresa tiver uma certa estabilidade, porque nada é mais importante
1: do que manter a empresa funcionando. Então, mesmo quando você está quebrando aí, né? Entre a operação e olhar o futuro e as coisas estão estáveis, ajuda muito. Você tem um time que é sempre future forward, né? Pensando para frente. Aí eu acho que isso facilita um pouco na, na estrutura da organização da equipe de TI desse tipo de papel, desse tipo de pessoa.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
3: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, desde 2018, a ruptura é a única constante do século 21 E está aí tudo o que está acontecendo, que não deixa a gente mentir nunca, né?
2: É isso aí, Silvia. E qual é o assunto de hoje?
3: Então, o assunto de hoje é importante... É uma coisa que a gente martela também há muito tempo, acho que foi um dos primeiros episódios que a gente falou disso, que é assim, precisa tirar a bola do pé, a bola de ferro do pé das empresas incumbentes, né, as tradicionais, para a gente conseguir atravessar aquela ponte invisível e chegar no mundo da transformação digital. Os números ainda são muito pequenos, então o tema que a gente está trazendo hoje é como é que a gente destrava né, a transformação digital. Tem gente que diz que a TI perdeu espaço, no processo de transformação digital, porque outras áreas da empresa passaram a ter orçamentos de tecnologia iguais ou até maiores né, que, tradicionalmente, a TI tinha. E nos negócios cada vez mais digital, onde tudo é permeado pela tecnologia, consequentemente, há uma certa democratização dos acessos às ferramentas que antes só podiam ser fornecidas pela área de TI. Antes, a gente chamava isso de Shadow IT, hoje a gente chama de SaaS. Né? Então, mudamos aí o conceito e não dá nem mais, mais para chamar daquela IT fantasma né, que corria pelas costas aí do pessoal de TI. Mas quando a gente olha os percentuais de conversão das empresas tradicionais para os modelos digitais de negócio, o que a gente vê é que a gente continua com menos de 10% de empresas que podem, de fato, dizer que atravessaram a tal da ponte invisível, né? para o outro lado, que agora avançam por uma, um roadmap, uma estrada, uma jornada digital. E aí, onde está o complicador? Né? A ideia dessa conversa hoje é tentar entender isso. Né? O que, que já mudou e o que, que precisa mudar nas organizações e na organização da própria TI para que tudo se acelere? No papo de hoje, a gente tem duas pessoas que estão há muito tempo lidando com isso, que é o especialista e consultor Sérgio Luzinski, fundador da Luzinski Consultoria, e o Alexandre Grejanin, CTO do grupo BioRitmo Smart Fit, que é a maior rede de academias da América Latina, que fez lá algumas transições bem bacanas. O desafio, como eu já disse, né, é explicar como é que a gente destrava essa transformação digital nas empresas, que estão, assim como a gente costuma dizer, trocando o motor do avião com ele voando ou até montando o avião enquanto decola. Né? É, então, Lozinski, Alexandre, sejam super bem-vindos aqui à conversa. É, eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito importante né, nesse momento em que a gente está vivendo aí a, tua, a necessidade de acelerar tudo isso. Então, muito gratas aqui pela presença de vocês.
1: Bom, começar aqui, obrigado aí todo mundo pela oportunidade, espero que o papo seja bacana e a gente consiga, de fato, aí esclarecer como, como fazer essas estravas para todo mundo na transformação digital.
0: É, Silvia, Cristina, obrigado pelo convite, Eu acho bastante interessante e oportuno né, continuar falando sobre isso. Dada essa estatística que você colocou, de menos de 10% das empresas poderem efetivamente comprovarem né, que fizeram uma transformação digital para valer. Então, vamos ver se da nossa, do nosso papo aqui saem algumas ideias e conceitos que podem ajudar as demais empresas.
3: Boa,
2: muito bom. isso aí.
3: Então, eu queria, eu queria começando é, pedir que vocês é, apresentassem um pouco da visão de cada um de vocês sobre o cenário atual. Alexandre, do teu lado é, é, é o lado da de como é que você, né, como situou ali da do grupo, está olhando, né, pela tua experiência e Lozinski, claro você tem aí um, um track record longo. É, eu queria que vocês pudessem começar dizendo assim, onde estamos, né, e onde estávamos, onde estamos e o que que a gente pode começar a ensaiar para discutir.
1: Vou, vou começar aqui do meu lado só falando meu meu track record aqui, enfim. Eu sou CTO do grupo Smart Fit Bio Ritmo desde 2017, mas eu estou no grupo desde 2009. Então, eu, eu tenho a história de ponta a ponta da Smart Fit, tanto como negócio, como tecnologia. Então, tudo que você vê na Smart, que liga no, no cabo aí, tem a ver com tecnologia, entrega alguma coisa para o cliente de forma digital, de alguma forma eu ajudei a participar, a construir, a mentorar ou a patrocinar. Tentando aí dar um pouquinho da, da minha visão do de onde estamos, né, o, o Silvio? Eu acho que os últimos 10 anos, assim, muita coisa mudou, né? Vou, vou falar até um pouco mais que 10 anos, né? Porque pegar exatamente quando eu quando eu entrei aqui na Smart. Né, todos os negócios antes, eles não, não aconteciam é, primariamente ou é, majoritariamente de forma digital. Né? Então, os canais de aquisições ah, em 2009, 2010, 2011 eles ainda eram muito offline, né? as principais é, campanhas de marketing, a forma de fazer mídia das companhias, não era 100% de forma digital e isso mudou uma velocidade incrível, né? principalmente nos últimos 4, 5 anos. E, e a consequência né, é, disso é que o, o jeito que as companhias têm é, que lidar com isso para fazer aquisição de cliente e lidar né, com a experiência dele, é, colocou a TI no, no meio do negócio. Né? Então, um exemplo prático disso que eu, que eu vi na Smart Fit foi sobre a, a questão de aquisição de clientes. Né? Uhum. O mercado de academias até 2009 ele era totalmente analógico. Né? Você tinha que, para fazer a aquisição de uma academia, você tinha que visitar a academia, fazer um tour né, para conhecer as dependências daquela, daquela unidade, para entender como ela funcionava. E você só saberia do preço né, que você ia pagar lá no final daquele tour e ainda tinha que pagar em cheque. Né? <risos> muito louco você falar de cheque, <risos> mas é, em 2009 você pagava pela tinha essa coisa, né?
2: Isso,
3: tinha.
1: É. Quem, quem não tinha aquele talãozinho de cheque lá com 12 fortes aí você preenchia lá um por um, ah, deixava, não, o deixava o cheque lá.
2: Deixava para datado,
1: né? E, exatamente. Então a gente chegou em, em 2009 já quebrando esse paradigma, né? A gente foi uma das primeiras empresas no Brasil a, a vender academia online e através de recorrência no cartão de crédito. Então hoje tudo é recorrente né, no cartão, mas naquela época quase ninguém fazia esse tipo de modalidade de cobrança e só isso já foi uma, uma disrupção imensa. Né? Você já tinha o preço uhum. logo de cara no site, você já conseguia fazer a matrícula, já sabia o quanto você ia pagar, é, era só pegar, botar a roupinha, o short, e a camiseta e começar a fazer o treino. Então, esse é um exemplo de algo que aconteceu 10 anos atrás e que foi sendo fortificado ao longo dos anos em todas as verticais de negócio, né? não só no varejo de serviço, mas quando você olha aí é, o, 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 o retail, né? o varejo como um todo, digital, Magazine Luiza, Mercado Livre, todas as empresas, eles começaram a entender que adquirir o cliente digitalmente é, é o melhor caminho e, e mais eficiente.
2: Perfeito.
0: Bem, deixa eu contar um pouquinho rapidamente, né? Eu tô no mercado, sou consultor de TI, estratégia de negócios há mais de 30 anos. Então sempre tive do outro lado do balcão em relação ao, ao Alexandre, né? Justamente ajudando profissionais como ele a desenvolver os projetos, as ideias que a empresa queria colocar em prática, tá? E como eu tô há muito tempo, eu acompanhei essa transformação digital de uma maneira talvez até mais ampla, porque meus primeiros projetos eram IBM mainframe, com cartão perfurado, tá certo? E, e vim fazendo, desenvolvendo a consultoria até chegar nesse momento de transformação digital. O, o Alexandre colocou muito bem, e o que eu a, 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 iria acrescentar é o seguinte: a, a transformação digital. Eu acho que ela tem esse lado de não ter atingido o mercado de uma forma tão ampla, porque ela começou pela pessoa física, tá? Uhum. Ou seja, a nossa vida como pessoa física é que se transformou digitalmente muito rápido, né? principalmente quando foi lançado o, o iPhone. E essa experiência digital é que acabou, da, 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 da pessoa física, que cada vez é maior, é que acabou fomentando né, as ideias de que as empresas precisavam se adaptar a, a esse novo mundo. Então, o outro lado que essa transformação digital da pessoa física trouxe é que todo mundo, hoje em dia, se acha um expert em, em, em tecnologia, né? porque usa tecnologias de ponta. E por isso quando você comentou, acho que foi a Silvia, que, que nas empresas né, a TI poderia até estar perdendo importância em relação a isso, eu, eu acho que não, mas a, a razão desse, desse conceito estar tá, tá crescendo, ou de outras áreas estarem se arvorando a fazer transformação digital, é quando a TI não consegue acompanhar, uhum. né? ou quando a TI não provoca, ou quando ela não, ela não se coloca né, como um, um facilitador, um instrumento para essa transformação digital, porque a pressão sobre a, a, a liderança das empresas por fazer algo chamado transformação digital, o problema depois é o que Mas o algo é grande, então a, 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 as pessoas se mexem. Uhum. O, eu queria acrescentar mais um ponto também, que é a confusão entre digitalização da empresa e transformação digital.
2: Hum, é fundamental. Esse,
0: fundamental. É, isso eu acho que é importante, por, e aí o Alexandre até pode comentar sobre isso também, porque lá tem transformação digital na... Smartfeed. mas a digitalização é o seguinte, eu tenho hoje ferramentas excelentes né, no, no, no smartphone que permitem, por exemplo, que um executivo, para dar um exemplo bem simples, é, valide, autorize um, um, um pagamento via, via celular. Isso não é transformação digital, tá? isso é aumento de, de, de eficiência de um processo já existente uhum. que, com tecnologia, vai ser mais barato, mais rápido, etc., transformação digital seria colocar uma inteligência na, 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 na aprovação desse pagamento por critérios definidos por esse executivo em que é, o próprio sistema verificaria se aquilo é autorizável ou não, tá? e, e, e deixaria só as, as exceções para serem autorizadas. Então, acho que esse é um conceito importante de ser colocado, porque muitas empresas usam os termos inovação, transformação digital, para simplesmente aplicar tecnologia e aumentar a eficiência de, de processo, o que é válido e importante, tá? não quero deixar isso de lado, mas ainda não é transformação digital. Transformação digital é você entrar em novos produtos e serviços, é você verticalizar os negócios do segmento de econômico em que você está, é você criar o máximo de self-service para o teu cliente ou para o teu fornecedor,
1: Aí estão características da transformação digital, ok? É, ou, ou você, um, um exemplo que você deu muito bom, né, você alavancar algo que você faz é, através de tecnologia para potencializar suas vendas. Né? Então, a gente tem aqui algum nível de inteligência muito, muito bacana em cima de CRM, né? que ajuda muito a gente a conseguir é, targetear, né, colocar e encontrar os nossos clientes-alvos na Smart Fit. Né? Então, o, o, o cara que faz academia, ele tem uma rotina, né? então ele muitas vezes ele vai e volta da rotina de treino dele de tempos em tempos. A gente conseguir capturar é, quem são essas pessoas e conversar com ele de forma automatizada a ponto da gente saber qual que é o melhor momento para a gente oferecer para ele o retorno para a academia é um exemplo de algo que há 10, 12 anos atrás ninguém fazia isso né, uhum. automaticamente. A gente tenta aqui fazer o tempo inteiro para conseguir trazer esse cara de volta para Smart Fit fazer o projeto verão dele.
0: Então, esse exemplo é excelente aí do Alexandre, porque assim, transformação é, é, é você fazer algo que nunca foi feito antes, né? de, de, ou pelo menos que a empresa nunca fez antes. E, portanto, o processo de transformação digital ele é complexo porque ele exige um, um exercício é, de estratégia, de criatividade, que não é toda empresa que está realmente preparada. E, por exemplo, eu fico muito preocupado quando uma empresa cria, por exemplo, uma área, né? nem sempre chama de transformação digital, chama de, de inovação. 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 Uhum. É como se uma pessoa, né, ao adquirir aquele cargo, fosse então a fonte de todas as, as novidades. Transformação digital, e aí até te pergunta, Alexandre, mas eu conheço um pouquinho da Smart Fit Bioritmo, Assim, tem um pouco de brainstorming, né? Tá certo? Entre as diversas áreas que colocam seus problemas, suas ideias, falam, do, falam dos concorrentes, falam de negócios que nem tem nada a ver com, com, com o seu, mas que aparecem guardar alguma ideia interessante para ser aplicada. Tanto a, a, a transformação digital tem muito de empreendedorismo, sabe? tem muito de buscar, arriscar ideias, e aí vem os métodos por trás disso, MVP, Squads, coisas desse tipo, que são ferramentas para ajudar a fazer isso com uma eficiência maior. Tá? Mas tudo parte de você questionar o negócio e avaliar a experiência do, do stakeholder, ou seja, um deles é o cliente, que é o principal, como foi dito aqui, mas pode ser um fornecedor, pode ser funcionário, tá? e, e, e buscar ver que ideias você gostaria de, de ver realizadas e depois verificar como que a tecnologia existente pode ajudar nisso. Esse seria o método mais aberto de criação de transformação digital. É legal
2: você falar nisso, porque a gente fala muito aqui no podcast que a transformação digital ela é moto contínua, né? ela não tem começo, meio e fim, ela tem é, uma forma de olhar para um problema, e aí eu queria é, ouvir um pouco o Alexandre para saber, quando esse processo começou e como é que ele está estruturado dentro da empresa?
1: É, acho que é pegando até a sua própria resposta. É né? difícil dizer quando ele começou. né? É um negócio tão contínuo na, na, na organização que é difícil precisar quando a gente fala assim, nós estamos num processo de transformação digital. Eu acho que tem, obviamente, grandes marcos. Assim como eu falei, né? desde o do começo da Smart, a gente foi aos poucos colocando novos conceitos de tecnologia, principalmente para o nosso cliente final. Acho que o Sérgio falou bem, quando você fala de transformação digital tem vários atores envolvidos mas aqui a gente fala muito aí do do cliente né do cliente da academia tanto da Smart Fit quanto da, da marca Bio Ritmo e e as pequenos incrementos que a gente vai fazendo nesse dia a dia dele são na minha visão né é, fruto dessa transformação então uma coisa que não é tecnologia em si né mas que a gente é, acha que mudou muito a, a rotina dos nossos alunos e eu considero parte do processo de transformação digital foi uma ideia é, que a gente teve muito engraçada a gente estava num evento, na, acho que era a HSM em 2016, 2015 mais ou menos e a gente sempre teve um problema muito é, grande aqui de, de conseguir atender o um aluno que tem dúvida de utilizar o equipamento dele de forma mais rápida tem muita gente que vai para a academia Naquela época, a gente ainda não tinha aí, é, muita gente utilizando smartphone amplamente para poder consultar um vídeo de como usar o equipamento, e ele precisava falar com o professor. É, e isso era um problema, porque o professor ficava circulando pelo salão da academia e etc., e a gente não conseguia é, dar um jeito de ele atender o aluno rapidamente. E aí, no almoço desse evento, a gente foi em um restaurante e a gente viu aquelas campainhas, né, que tem padaria, restaurante, que você vai lá e aperta o botãozinho e, e ele vibra um relógio é, na, no pulso do, do, da pessoa, do atendente, do garçom, e essa pessoa sabe qual mesa pediu ajuda. né uhum. falou, uhum. pô, olha só que legal, será que isso aqui não pode ser aplicado para <risos> né? <risos> a academia?
3: É, é o mesmo
1: conceito, eu preciso de ajuda, eu preciso saber como é que eu uso o equipamento, eu aperto um botãozinho, falo o número do equipamento e eu vou lá e ajudo o aluno. Cara, a gente implantou isso em umas cinco ou seis academias, foi um sucesso, um sucesso. É, e a gente decidiu fazer o rollout em toda a América Latina. Então, todas as nossas academias hoje têm esse botãozinho, né, é, que a gente chama de Smart Help, para você buscar a ajuda do professor. E o mais legal é que a gente consegue tirar estatística de quais são os equipamentos que têm mais dúvidas. Né? Então, não só isso ajudou a melhorar a vida do cliente, como você consegue saber, Poxa, se esse equipamento aqui não está muito bem desenhado, tem muita gente que tem dúvida com relação a ele, talvez faça mais sentido eu comprar outro tipo de equipamento ou uhum. colocar algum vídeo no aplicativo, em alguma plataforma, para que fique mais fácil o, o, o cliente saber como executar aquele exercício. Muito legal. É, é,
0: esse exemplo é bom, né vai naquela linha que eu tinha dito de você olhar outros negócios né? e, 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 e se inspirar. E completando o que eu falei antes, né de buscar essas ideias... Para transformação digital, hoje existe um outro fenômeno também, né? que são tecnologias que aparecem no, 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 no mercado é... e que você acaba tendo que minimamente estudar se vai precisar incorporá-las ou não para uma obrigação de se manter competitivo. Então, vou dar dois exemplos. Né? Uhum. Metaverso, né? que tá. ainda é uma coisa assim, obscura, pra, né? e as NFTs, né? aqueles... Não fungible tokens, né? Que ficaram uhum. famosos aí quando o Neymar comprou aquele macaco lá por não sei quantos milhões e, tal. e Então que pagou, as... cara. Pagou, pagou, cara. Cara. pagou cara, pagou cara, pagou, cara. Pagou, pagou, eu acho cara. que pagou cara. Mas, mas, mas serviu para divulgar o tema, o que já, o que já é interessante. Fez um bem para a sociedade. Então o é, que que acontece? Essas são questões que, 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 vão, que vão exigir do CTO e, e da liderança da, da, da empresa é o seguinte, o que, que é isso? O né? uhum. que, que isso tem a ver comigo? Eu preciso fazer alguma coisa ou não? Porque não é exatamente uma ruptura de, de, de negócios, mas é um, uma nova oportunidade, em princípio, que está sendo criada que talvez eu não possa ficar de fora. Então, também tem esse lado na transformação digital, principalmente nos últimos anos, é, que é mais complicado, né? porque é, 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 é você decidir se isso é, é uma obrigação sua ou não. Então, por exemplo, no, no, no caso do, do, do metaverso, você já vê algumas empresas correndo para dizer que estão ocupando um certo espaço, estão promovendo um, um evento e tal, talvez sem ter ainda pensado muito profundamente sobre como fazer isso. Né? Uhum. Mas isso é, 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 é alguma coisa assim... Parece promissor, é, tem a ver com a pessoa física, né? então tem muito a ver com o varejo de uma, de uma forma geral ou com a credibilidade de marcas que a pessoa física tem aqui que, que adquirir. Isso. Mas assim, é, é, é um processo que se soma à complexidade do dia a dia que o Alexandre colocou de, 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 de buscar melhorar a, a vida do, do, do cliente, e agora eu descobri que talvez eu tenha que ter uma, ter uma academia dentro do, do metaverso, entendeu? Sim, como sim. é que eu faço isso? Né? Daqui a pouco você fala sobre isso, você pensou. E depois o non-Fugible Tokens, o, o NFT, que nasceu meio como uma obra de arte, digamos, digital mas que rapidamente já está adquirindo outras funções. Né? Hum. Outro dia estava esse show que o Milton Nascimento estava fazendo, não sei se deu muito certo, mas ele anunciou a venda de NFTs com direito... Quem comprasse ia ter alguns direitos especiais.
2: Aí eu entrei lá, mas era tão caro que eu desisti. Pois é.
0: Aí vem, aí vem esse lado, né? De você. Não, vou
2: esperar o show comum mesmo, vou no show comum. Mas o show, eu vou dizer para
3: você, eu também entrei. A diferença entre o NFT que te dava direito a assistir o show da pré-estreia, né? Com algumas Sim. vantagens, e o ingresso do show, a diferença era de 200 reais, cara. Eu me arrependi é. de não ter comprado é. o NFT porque o ingresso não estava barato. É, não é uma sacada boa essa. Esse é, esse é um aspecto que você está tocando que eu acho super bacana. Eu já achei então, o Então, é assim, o que é
0: importante aqui né, para a gente discutir, ou para os ouvintes aí do, do podcast, é o seguinte, quer dizer, fora toda essa questão estratégica de business, né uhum. de pensar como fazer essa transformação, ainda tem um monte de tecnologias pululando isso. que eu preciso minimamente analisar para dizer o que, que isso tem a ver comigo. Né? Será que eu tenho que investir, estudar um pouco mais e fazer algumas experiências, porque lá na frente pode fazer diferença. E assim, eu citei duas que estão aí mais nos, 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 nos jornais, mas pode botar a criptomoeda, pode botar um monte de coisa aí que, né, que de alguma maneira pode, pode afetar os negócios.
1: É muito interessante isso que o Sérgio falou é, sobre vem uma carga em cima do CTO para tentar entender um pouco mais a fundo se essa tecnologia é aplicável ou não na organização. Né? Eu tenho um outro exemplo além desses que ele falou sobre inteligência artificial e machine learning. Uhum. Né? Então, alguns anos, né, já é não é o exemplo mais recente, mas muito tem se falado né, sobre inteligência artificial, e machine learning, aprendizado de máquina, redes neurais, etc. E aí vira, né? Do dia para noite, às vezes o CEO da companhia ou, um, ou o diretor de uma outra área de negócio fala, cara, como que a gente não tem um algoritmo de inteligência artificial aqui dentro? Né? Então, é a primeira, é a primeiro pergunta primeiro, é, fala, que, né? é a clássica, né? Você fala, cara, mas eu preciso, né? Qual que é o caso de uso, né? Faz sentido. Então, eu, eu acho que tem um papel do, do CTO é, importante, e da TI como um todo, né? Não só do CTO, de. Esplanar, né, esclarecer essas tecnologias para a organização para que, que demonstre os limites e os potenciais dela. Né. A machine learning tem uma aplicação extremamente efetiva em alguns cenários e outras é puramente hype. Né. Muita gente fala que usa inteligência artificial em, algumas, em alguns sistemas, aplicações, etc. E, na verdade, é uma árvore de decisão é, super simples, né? não, não tem nenhum algoritmo sofisticado por trás para ajudar a decidir nada. Então eu acho que esse papel é fundamental que, que a TI tem que trazer para a mesa para esclarecer onde algo funciona, ou, ou mesmo se ele não saiba, que ele possa pelo menos falar, cara, tá bom, eu não tenho conhecimento, mas eu vou testar um pouquinho, mas me dá um cheiro aqui de que isso aqui não faz muito sentido para a nossa organização.
2: Uh, vocês estão falando, jogando para tecnologias que são bastante disruptivas, né? que estão vindo aí uh, como grandes tendências tecnológicas que, de fato, uh, o CTO vai ter que olhar. Mas uh, a transformação digital, às vezes, ela pode ser muito simples e fazer uma diferença enorme para o negócio. E eu imagino que vocês tenham feito muita coisa nessa linha quando a pandemia chegou. Então, eu queria, Alexandre, que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a pandemia foi um senhor desafio para vocês, né?
1: Sim, é, em, em termos de simples, soluções simples né, que você falou, acho que sim, a pandemia deu, um, deu uma lição para todo mundo. Né? A gente, é, do dia para a noite, teve que fechar todas as, as mil academias que a gente tinha na América Latina no, no, no final de março, e, e aí a principal coisa que a gente ficou preocupado né, a gente parou de cobrar a, a, a mensalidade dos nossos alunos que era o que era, era justo né, a gente não estava com as academias abertas não podia prestar o serviço uhum. mas a gente, como missão né, a nossa missão é democratizar o fitness de alto padrão a gente não queria que as pessoas ficassem dois, três, quatro meses sem treinar é, e a gente naquela época estava começando um projeto né, um pouquinho mais estruturado de permitir que os alunos conseguissem treinar a partir de casa né, só que ele ainda estava muito embrionário o resultado disso foi que, graças às escolhas de tecnologias corretas, ter o um time muito bem estruturado, como o Sérgio falou, ter os esquadros bem montados, em questão de semanas, a gente conseguiu subir um produto de pé, que a gente chamou de treino em casa, e que ficou no ar aí por mais de ano durante a pandemia, que teve, cara, milhares de acessos né, semanais, para as pessoas continuarem tendo algum tipo de orientação para elas treinarem em casa. Então, é, se a gente não tivesse, com a estrutura certa de tecnologia, o time preparado, a gente não teria é, atingido esse objetivo e teria até desengajado um pouco os clientes da nossa marca. Isso foi um exemplo bem marcante. Muito legal. É, e
0: eu, eu acho o seguinte, certamente né, essa a pandemia ela acelerou né, uma série de projetos, até por uma questão de sobrevivência é, para algumas empresas. E uma coisa que cresceu muito, que tem a ver com a transformação, a transformação digital, é o self-service, né? Então, uhum. isso sim revoluciona as empresas, reduz custo e, em contrapartida, dá ao, ao cliente, né, ao consumidor, uma sensação de poder. Né? Ele, ele faz tudo sozinho, né? a companhia aérea ele escolhe o lugar, ele muda o lugar, ele adianta o voo, ele faz tudo sem falar com ninguém, mas ele se sente empoderado, ele se sente assim, um super-homem né, diante daquele uh, aplicativo. E, e, e para as companhias isso é realmente revolucionário, porque é, reduz o custo das operações barbaramente tá? e aumenta, na verdade, a responsabilidade da, da, da área de, de, de TI, uhum. porque essa experiência ela não pode ser ruim nunca, né? Ou seja, cada vez que ela é ruim, o risco de perda de negócios, de, de, de receber comentários negativos, de se espalhar feito rastro de pólvora, é enorme. Então, mas esse, esse elemento talvez seja o, o, o grande desafio de quase todos o, o, os negócios hoje. Né? E, e é isso que eu acho que foi um, um, uma das coisas que mais cresceu né, durante a, 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 a pandemia. É, eu estava fazendo o trabalho numa, numa rede de supermercados na época que, que que não tinha ainda exatamente uma venda online muito muito boa, tá? Estava, uhum. tinha um projeto de Oito meses na época que a pandemia começou, esse projeto de oito meses foi reduzido para cinco dias úteis.
1: <risos> que então, medo, Funcionou! Isso...
0: que medo, funcionou!
2: É. é, isso foi a aceleração, isso isso foi... É
0: cinco dias úteis um, tinha que botar. E o, e o CTO lá foi esperto, fez uma série de parcerias da noite para o dia com empresas que já trabalhavam esse lado e colocou em, em cinco dias. E o, e o, e o genial foi, foi que falou o seguinte: eles recebiam ligação no. no no centro de atendimento, de, principalmente de donas de casa, que estavam fazendo uma compra online pela primeira vez. Olha <risos> né? que legal. <risos> isso, e, legal. E, então, eles começaram a, a, a perceber isso e aí tiveram ideias que aí sim são de transformação digital. Por exemplo, eles, eles tiveram um caso, que eles, eles, como você dava informação de endereços e tudo mais, usando inteligência de dados, eles davam dicas de, de como o, você que domina bem devia ajudar os seus vizinhos a comprar online no supermercado. Olha que sacada ótima, sensacional.
3: Uma sacada Entendi.
0: excelente. Né? E pessoal mais jovem ajudar pessoal mais velho a fazer compra online. E divulgaram ah, isso pelos canais e foi um sucesso. Muito <risos> legal. Então, isso, esses são, são exemplos assim, de, de, de transformação e o self-service, na minha opinião, é um dos elementos mais fortes né? é, em relação a você ter conquistado né? toda essa transformação. Eu falei muito rapidamente no início de verticalização de segmentos de negócio, mas isso é um, uhum. é um, é um elemento que está crescendo também. Porque, à medida que você automatiza, né? você consegue incorporar processos que antes dependiam de outras empresas. Então, Sim. se você prestar atenção, tem alguns segmentos que estão começando a absorver digamos assim, outros componentes, né, outros participantes do seu, do seu segmento econômico, da sua cadeia de valor, pela tecnologia. E, com isso, aumentando o seu tamanho, a sua receita, a sua visibilidade, né, a sua importância. Tem né? que até o CAD, de vez em quando, dar uma olhada nisso, porque não vou exagerar. Mas, mas é, 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 uma, é uma realidade que a gente está vivendo. tá muito legal. E, se vocês olharem, os fundos de private equity já se despertaram para isso. Sim, então, eles têm é feito sim. investimentos em, em cadeias de, 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 de valor buscando essa consolidação. Né? Uhum.
3: É, é é, tem uma coisa que vocês falaram, enquanto vocês estavam falando, é, algumas coisas que são interessantes, né? O Alexandre lembrou, tocou nesse, nesse modelo que vocês criaram, né, de, de, do alerta, né, do botão de alerta, que parece aquele dash, aquele botão dash lá da Amazon para avisar que estava acabando a, a marca, o sabão da máquina lá. <risos> ah, lá.
1: Esse é. botão é muito bom.
3: Então, é, tem isso, de você olhar para uma tecnologia que está sendo aplicada e conseguir fazer a transposição e olhar e falar assim, bom, por que não usar aqui desta forma, né? É, por outro lado, o Luzinski lembrou dessas coisas novas que estão aparecendo, que vão se citando aí: metaverso e NFT, que é, de novo, precisa experimentar para saber se serve ou não. E o Alexandre tocou nessa questão da, da IA. A Face Popcorn publicou no final de semana um post falando que todo, é, se, é, os CEOs que nesse momento não estão experimentando o metaverso usando o seu próprio óculos né, para ver o que é aquilo, estão correndo um grave e gigantesco risco de ficar de fora. É, pode ser até que não sirva, mas se você não experimenta, é, não, não rola. E aí essas três coisas juntas me, me remetem a uma coisa que eu queria que vocês comentassem. Precisa, primeiro, precisa ter dentro da empresa disposição, disposição e tempo né, para estar tá olhando o que está acontecendo e testando coisas novas, porque o custo é muito baixo. Né? Mas você precisa ter uma relação muito, muito próxima entre todos os departamentos para que todo mundo entenda que é bacana testar. E aí vem aquela questão de que a TI já não. A, a transformação digital não se faz sozinha, né? não é só o departamento de TI, mas tem um aspecto muito bacana do departamento de TI que é ficar cutucando, né? de ser o cara que cutuca. E aí eu pergunto, Alexandre, e pergunto também, Luiz Henrique, é, como é que foi, no caso da Smart, essa, esse envolvimento de todas as áreas? E, para mim, é, é claro que tem que ter uma certeza muito grande vinda do, do top,
1: né, do CEO, para isso. E como é que a gente cria esse envolvimento? Eu, eu acho que aqui, é, na Smart Fit, o que acontece muito, eu falo que o Brasil tem uma vantagem, né, é, que a gente tem bola de cristal. Né? Hum. quando você fala de tecnologia né? porque querendo ou não é, algumas coisas que chegam aqui elas chegam com algum nível de defasagem um pouco mais atrasadas do que o mercado americano e europeu uhum. Então, uma das coisas que facilita um pouco, é, a gente faz muito benchmark, né? não competidores diretos, né? mas com, com redes de academias ou outros players que atuam fora do mercado latino-americano. Uhum. E eu acho que isso, por si só, já faz todas as áreas da empresa, de forma quase homogênea, se cutucarem sobre o que, que a gente tem que estar tá procurando. Tá. Né? Então, tem muito esse negócio de você tentar olhar a disrupção numa indústria que não é sua, que foi o caso que eu dei da campainha, e tem muito de você conseguir olhar um outro lugar que talvez esteja um ou dois passos na sua frente. Quando a gente junta essas duas coisas é, aqui na, na Smart, eu acho que ficou muito muito transparente, né? O CEO é, sempre ajudando a gente a, a entender qual que é a visão de longo prazo do, do negócio, do serviço que a gente está prestando. E, e aí parece que as respostas de onde a tecnologia se encaixavam apareciam automaticamente. Olha só né? Então o, o, o momento que a gente teve que fazer um, um totem de autoatendimento para fazer com que o aluno conseguisse ter o self-service que o Sérgio é, trouxe na mesa aí, muito, muito bem lembrado, ele, ele foi natural. Né? Em 2016, a gente viu que tinha uma mudança de comportamento, né, de geração, é, que eles não queriam mais conversar tanto, talvez, com o público de uma recepção. A gente falou, cara, o cara tem que conseguir fazer isso sozinho, só que ainda não tinha smartphone 100% penetrado no Brasil. Naturalmente, surgiu o produto. Passou dois anos depois, a gente começou a fazer um projeto de um aplicativo que hoje aí já tem mais de um milhão de usuários por mês que quase tudo que o cliente consegue fazer é, na academia é, é através do, do app. Então, é, eu vejo que aqui é, foi muito bem distribuído, tem uma visão do CEO sim é, em relação a qual que é o caminho e, e ele confia muito no, na direção de tecnologia, na TI para dizer Quais são os detalhes técnicos, né? quais são as tecnologias que a gente deveria procurar para fazer isso funcionar.
2: É bacana, até porque uma das metas dele é estar 24 horas em contato com o aluno. Né?
1: Sim, é, é. A gente aqui tem falado muito de ser uma, uma plataforma de, de fitness e bem-estar. Né? A gente não uhum. quer estar só com o cara na academia, né? A construção do, do aplicativo da Smart Fit tem o um objetivo de, de fazer com que a gente tenha um ponto de contato com ele é, fora do espaço, né, do momento que ele está treinando. Né, seja a gente dando dicas nutricionais, seja a gente prescrevendo um treino para o dia que ele não pode frequentar a unidade, porque acontece, né, você tem uma rotina de segunda, quarta, sexta, você vai na academia, chegou sábado e domingo, você foi para a praia. O né, que, que você faz? Né, a gente tem soluções pensadas para que o cara consiga fazer o treino dele e não saia de forma, mesmo no final de semana.
0: É, eu, eu, eu acrescento aí a isso... A necessidade hoje para ter ideias e tudo mais vai um pouco além do, do que a, se fala muito de diversidade. Né? Então, uhum. uma das razões de, das empresas e a sociedade falar em diversidade é que você deve ter gente com vidas diferentes e tal, situações diferentes, que isso enriquece a empresa. Mas eu, eu, eu acho que hoje, a, a, em toda essa dinâmica tecnológica, a coisa vai um pouco além disso. Eu acho que você precisa ter pessoas com experiências de vida, assim, cultura, história, sabe, viagem, né? Uhum. É, Para isso, né? Eu um, uma das razões que o, a estatística que você apresentou, Silvia, de, de, da transformação digital não ter tanta velocidade, uhum. é que você ainda tem o caso da, de muita gente fechado nas quatro paredes da, 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 da empresa querendo fazer transformação digital, né? Uhum. Eu, como consultor, eu vivencio situações bem diferentes. A, a, a do Alexandre, que é uma empresa muito aberta, acompanhei o, o crescimento aí nos últimos anos, mas eu tive um caso de uma empresa familiar é, em que eu fui chamado para apresentar uma proposta de transformação digital e Sim. outras empresas também. E, depois de quatro meses de discussão, a diretoria chegou à conclusão que não era a hora de fazer transformação digital. Né? <risos> É, e, 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 e nenhum projeto foi para frente. E o que eu atribuo isso? É justamente um pouco dessa falta de visão, de, de vivência, fora dessas quatro paredes, sabe? Então, por isso que quando comentam comigo sobre como, como se organizar para a transformação digital, tem muito do que a gente falou aqui mas tem também, você está mais aberto a, a ouvir outras empresas, tem aqueles hackathons, startups, é um exemplo, uhum. mas você precisa ir a congresso, você precisa viajar, entendeu? você precisa ir para lugares onde as coisas estão ocorrendo. Eu me lembro que quando eu estava, eu agora eu estava novo em consultoria ainda, e eu, eu fui para os Estados Unidos, e fui comprar um, um cachorro quente assim, no, no, no parque, e eu vi que... que que o vendedor de cachorro quente tinha um computador uhum. na, na carrocinha dele de cachorro quente, né? E, eu, e eu, eu, eu até esqueci de comer. Eu falei, eu comecei a conversar com ele o que, é que ele fazia com o computador. <risos> e aquilo para mim foi uma experiência fantástica, porque naquela época ainda não era comum você ver a computação em tudo que é lugar. Uhum. E você vê isso vai acontecer, ó, já está acontecendo. Então eu acho que tem um lado aí de de, de organização é, como como o Alexandre falou mas que mas tem um lado também de, de cabeça mais aberta sabe para que a coisa possa realmente acontecer porque a transformação digital é bacana mas ela dá medo tá é. okay? É, ah, é. Tem que levar em conta que só a palavra transformação não precisa nem do digital, só o transformação já está ah, é é é. é, é, A gente está ganhando dinheiro, a gente está aqui há 50 anos, a nossa marca é conhecida, transformar o que e para que exatamente. Né? Então, é, 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 esse, até essa, esse questionamento de quanto transformar em que velocidade, faz parte da, 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 da transformação em si. Uhum. Né?
2: É.
1: O pior é não fazer nada. <risos> o, o, fazer um comentário em cima do que o Sérgio falou e eu também estava comentando de ter várias visões e várias insights. Uma vez eu vi uma palestra do Murilo Gann é, que ele acha que o nome criatividade né, deveria ser modificado. Né? Porque quando a gente fala de transformação digital, a gente acaba falando de ter insights. Né? E, uhum. e, e a ideia de ter insights é o quê? É você combinar coisas que você viu. Uhum. Né? Então, o exemplo da campainha que eu dei. né? A gente combinou a academia e combinou com a campainha que estava funcionando no restaurante. Né? Então, em vez de chamar criatividade, deveria se chamar combinatividade. Né? Então, quanto mais cabeça aberta você tiver, mais livros você lê, mais conferências você frequentar, maior a chance estatística, né? matemática, de você combinar duas coisas distintas e conseguir ter uma ideia que faça sentido para o seu negócio. Então, assim, você sempre tem que ter um tempo dedicado à organização e aí existem várias é, maneiras estruturadas de fazer isso para que você tenha tempo para receber esses insights, esses inputs novos, para que isso vire alguma coisa relevante para o negócio. É,
0: e a, a, a nossa história é, na verdade, de... De uma evolução de ideias, né? Falando do metaverso aqui, mas eu não vi nenhum artigo lembrando que isso lá atrás começou com Second Life, né? <risos> é. Que não deu certo na época, acho que por isso. várias razões, né? Até falta de, 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 de visão. E, e também, eu não sei se. Esse, esse Second Life, acho que algumas pessoas aqui ainda vão lembrar, mas tem um outro caso que eu não sei se vocês se, se vão lembrar. Tem um, teve um maluco na época que criou um país virtual e estava emitindo passaportes, inclusive, né? para você ah, ser é cidadão do mundo, ser cidadão do isso. mundo, só no mundo virtual. Você não fisicamente você estaria morando no seu país, mas seria. Ele queria aprovar na ONU o país dele, <risos> tá certo? Então coisas como essas são ideias que mesmo que não tenham dado certo, elas vão sendo fomentadas, combinadas, como o Alexandre falou, achei ótimo esse termo. E, e é por isso que você precisa, você não pode uma, como uma empresa, você não pode ser fechado hoje em dia. Uhum. Né? Você é obrigado, inclusive, a arriscar é que algumas de suas boas ideias sejam copiadas rapidamente como parte desse processo, sabe? Porque o, o, o fechamento, na minha opinião, representa um perigo maior de de falta de competitividade
1: do que o risco de estar tá compartilhando ideias. Né? É. E tem um, um, uma história é, de, de timing também. né? Eu acho que o exemplo mais emblemático que tem sobre o sobre uso de tecnologias ou disrupção é, tipo, é o Google Glass. Né? Então, uhum. Quem lembra aí que o é. Google Glass 2013, 2014, vai? Eu não, eu não lembro exatamente o ano, mas foi mais ou menos isso, surgiu no mercado. Aparentemente, seria o nosso próximo device é, arrasa quarteirão aí, né? Então teve o smartphone que surgiu lá em 2007 com, com a Apple Steve Jobs e pô, todo mundo fez um buzz em cima disso gigantesco, né? Acontece que o produto talvez ele estivesse um pouco à frente, né, é, do, do que o mercado estava esperando ou é, não tinha tecnologia suficiente para fazer ele algo. É, extremamente utilizável naquele momento T tiveram aplicações específicas né, para o Google Glass, ele foi, foi utilizado em, em vários cenários de uso, mas não virou um, um, um device de massa né? e agora estão surgindo novas iniciativas que aparentemente estão com uma tecnologia um pouco melhor uhum. ele é menos é, grandão né? então ele é menos invasivo que talvez façam com que ele vire aí um, um, um device mais mainstream, vamos dizer assim, para o mercado então, o timing ajuda bastante também às vezes
0: é. Ideias cujo tempo chegou, né? É
1: Exato. É. Que
3: é, Ou que nasceram meio tortas, né? Porque o Google Glass, por exemplo, tinha um, um uso que era super invasivo, né? E, é. e, e aí teve uma rejeição até por conta disso. É, o Luzinski, a Kabbalah, é, diz que você precisa crer primeiro para depois ver. Sim. E eu acho que... Eu... Eu acho que esse pessoal que está falando que não, que não se abre para crer que as coisas estão vindo faz parte daquele grupo de empresas que acha que ainda vai sobreviver, mesmo com toda a mudança. Né? Tem, um, tem uma questão aí importante, que é, é que está ligada um pouco, que é isso que eu queria perguntar para vocês, que está ligada um pouco ao fato de não estar conectado com o seu próprio consumidor. Né? Porque você não sabe... você você tem que ter uhum. certeza que ele está mudando, porque ele está mudando. Né? Se você não Sim. pensa qual é o seu consumidor daqui a cinco anos, você vai ficar sem consumidor.
0: É, é Exato. Eu, eu, é por isso que eu comecei a nossa conversa falando da transformação digital da pessoa física. É, né? Exatamente. Uhum. É, então, e essa pessoa física, tá, ela era adolescente, já ficou adulto, agora já está numa fase mais madura, e, e ela quer experiências diferentes do que algumas empresas julgam que é o seu público. Né? E, e esse lado então de, de abertura ele, ele é extremamente importante e, e ele exige uma flexibilidade da, 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 da empresa que nem sempre existe no perfil que ela montou internamente né? e, mas eu acrescentaria uma coisa a mais que eu gosto de falar quando o TI está tá, tá envolvido, que, que é o seguinte a gente falou aqui em provocar o negócio, em em ter tempo para estudar né, coisas como metaverso, NFT, etc. Tudo isso só é possível se a operação da empresa tiver uma certa estabilidade, tá? uhum. ok? Porque nada é mais importante do que manter a empresa funcionando. Né? E aí, aí, onde eu e eu, 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 o Alexandre trabalhamos juntos aí durante algum tempo, o um investimento muito pesado que a Smart Fit fez e muitas empresas estão fazendo é justamente... Chegar num patamar operacional de tecnologia que é relativamente estável, tá? Por quê? Porque se, você, se a catraca da academia para de, 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 de funcionar, funcionar, se o sai do ar, né? uhum, qualquer uhum. coisa desse o meio de pagamento encrenca, para tudo, tá? Okay? Ninguém vai estudar a metaversa enquanto isso está acontecendo. Né? Então, tem um pré-requisito. É, nas áreas de TI e que também as tornam importantes nesse processo de evolução tecnológica, que é garantir que aquilo que eu tenho na operação funcione razoavelmente bem, tá? se não é o passaporte para realmente criar essa dispersão do uso de tecnologia
1: pela empresa, na minha opinião.
3: Uhum. Tá?
1: Muito bom o comentário do Sérgio, acho que sim, a gente fez um, um trabalho relevante aqui para conseguir ter essa robustez, como o Sérgio falou, né? quando você tem que dividir sua cabeça entre operação e pensar no futuro, né? seja qual o horizonte de curto prazo ou de longo prazo, se a operação não está funcionando, você vai resolver o problema de, de curtíssimo prazo é, é, sem, sem pestanejar. Né? Agora, tem alguns exercícios que podem ser feitos. né? Uma coisa que a gente criou aqui foi um, foi um time de UX Research, é, que ajuda muito, né? que é um time focado em entender o nosso cliente do ponto de vista digital né? então ele está à frente aí de todas as pesquisas que o time de tecnologia faz para entender tendência de uso do aplicativo, como o cliente está se comportando dentro da academia, então é uma equipe que tem menos entrega operacional né? do dia a dia e está mais olhando para frente então mesmo quando você está quebrando aí, né? entre operação e olhar o futuro e as coisas estão estáveis ajuda muito você ter um time que é sempre é, future forward, né? pensando para para frente. Né? É, aí eu acho que isso facilita um pouco na, na estrutura da organização da equipe de TI é, ter esse tipo de papel, ter esse tipo de pessoa.
3: Muito bom. Bom, muito bacana. Eu queria fazer uma última pergunta. Assim, Dizem que o diabo está nos detalhes, né? Então, <risos> o, o que eu queria ouvir de vocês é o seguinte. Quais são os dois detalhes, vai mais importantes que qualquer empresa tem que pensar nesse processo, que não dá para deixar de fora.
0: A gente colocou aqui a, a, a experiência do, 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 do cliente, tá? Uhum. e o detalhe é justamente não ficar só no conceito experiência, mas se aprofundar o que, que é essa experiência passo a passo. tá? Uhum. E, como é que ele interage com a, com a empresa desde o momento que ele pensa naquela marca até o momento que ele compra e usa né, o serviço ou o produto. E esse passo a passo vai determinar soluções específicas que eu tenho que ter a cada momento para que essa experiência seja boa. Eu vejo ainda a questão da experiência sendo tratada de uma maneira, em muitos casos, genérica. Tá? E a outra coisa é lembrar que a transformação digital, o lado dela de interação né, com o cliente, com o fornecedor, com o funcionário tem por trás ainda sistemas clássicos. Né? Então, quando eu quero mostrar onde está o meu pedido numa, numa entrega online, eu tenho um sistema de logística por trás. Né? Quando eu quero dizer quanto ele, um cliente tem de crédito, eu tenho um sistema financeiro por trás. Então, por isso que eu falei que a operação é importante. A transformação digital ela também depende de uma plataforma tecnológica bem feita, né, robusta, como foi comentado aqui. Então, são dois elementos que, assim, rapidamente, que eu não sei se são os principais, mas são dois elementos que eu julgo
1: que são muito importantes serem pensados. Tá? É, eu, eu vou falar um, é, que é clichê, mas eu acho muito importante frisar, porque talvez ele foi exagerado, né? nos últimos anos, todo mundo fala sobre o conceito de data-driven, né, de orientação a dados, mas eu acho que agora a gente está chegando num momento de ponderação. Né? Existia uma escola que falava que tudo que você tinha que tomar, qualquer decisão no negócio, ela tinha que ser orientada a dados. Se não fosse orientada a dado, não funcionaria. Né? Eu acho que existe um desafio muito grande hoje, com o volume de dados que a gente tem, de você entender se os dados que estão na mesa estão corretos. Então, talvez uma adaptação para isso é você ser data-driven quando possível, e sim, eu acho que tem muito potencial de você coletar métricas é, de todos os produtos digitais, canais é, que você tem dentro da sua organização e entender o comportamento do usuário através desses dados. É, e apesar da gente falar muito sobre isso, eu ainda vejo muita gente, muita empresa, é, colocando 90% do peso no extinto, né, no feeling. Uhum. Né, sendo que às vezes você tira uma, duas, três estatísticas, você consegue comprovar facilmente que o caminho A ou B seria melhor para a organização. Esse eu acho que é fundamental na estratégia de transformação digital. Você fala muito de dado e dado estruturado.
3: Perfeito. Muito genial. Muito bom. Bom, vamos passar para os insights, então. Já tem um monte aqui para trás. Agora tem os insights óbvios, né? Aquelas dicas. <risos> Querem começar?
0: Quem quer começar? Eu, eu posso começar. Eu A minha dica é um livro, tá? É, Como a está vivendo é um momento de, de econômico no mundo bem complicado, né? Eu li um livro há poucos anos e consulto novamente, ele se chama A Imaginação Econômica, de Silvia Nazar, editado no Brasil pela Companhia das Letras. Olha que legal. O que, que ela fez? Ela conta a história da, da economia, das grandes ideias econômicas né, que moldam o nosso mundo através da vida dos seus personagens e o toque legal é que ela mostra como a experiência pessoal de vida acaba influenciando a teoria econômica dessas pessoas tá? Tá. e por isso mesmo a gente tem que tomar cuidado com certas ideias <risos> tá? e, então ela vai lá atrás em Marx tá? e chega até o tempo recente e eu acho que é, um, é uma tremenda aula de economia para leigos que eu acho que é muito útil no momento que a gente está vivendo.
1: Muito bacana, boa dica nossa, muito legal. Já estou notando aqui. É, bom, eu vou no que eu estou lendo atualmente, estou em 70% do livro aí. É um livro do Rolf Dobelli que chama Arte de Pensar Claramente. Eu sou fascinado aí por, por estudar viéses cognitivos. Né? São aí as armadilhas do pensamento. Né? A gente fala muito aí sobre viés da confirmação, é, contabilidade mental. E o tempo inteiro né, a gente acredita muito é, que a gente é super racional e que as nossas decisões são extremamente estruturadas, né? que tem uma linha de raciocínio coerente. Né? Então, o que esse livro prega e dá uma aula, ele dá vários exemplos de viés cognitivos que nós, como humanos, caímos o tempo inteiro é, e prova que a gente toma muitas decisões erradas é, sem perceber, né? achando que a gente tem uma coerência nessa, nessa tomada de decisão. Então, são pequenos capítulos, né? São capítulos aí de, de, enfim, que você vai conseguir ler em 4, 5 minutos, em que ele vai dando exemplos de experimentos que ele fez para comprovar esses viés. É extremamente legal isso.
3: Aí. Muito boa dica, bem, bem legal. Bom, é, a gente daqui a pouco vai cobrar a comissão da Amazon aqui, porque se a gente só dá livro... Sim. Não, estou brincando, mas olha só, vamos lá. Eu, eu tinha separado dois livros. É, tem um livro que ele, ele foi publicado, eu acho que em 2019, mas ele acabou de receber agora, em, em dezembro, a versão em português, que é Por que, que, a, Por que as transformações digitais dão errado? É do Tony Saldanha. O Tony Saldanha é ex-vice-presidente é, de tecnologia da, da Procter Gamble, de TI, Shared Services, e ele faz um, ele traça todo um cenário pegando casos né, é, reais, porque hoje a estatística diz que 70% das transformações digitais dão errado. Né? E aí o Tony Saldanha é que fala que elas dão errado porque o diabo está nos detalhes, né? Então, ele tenta atacar essa questão de do que que falta. E é interessante, Alexandre, porque ele, ele menciona exatamente isso. né? Falta de objetivo claro de um processo disciplinado para alcançar. Quando você mencionou aquela história de ter empresa, você fala assim, mas nós temos e né? mas para quê, meu amigo? <risos> então, é, esse livro é bem bacana. E tem um livro que acabou de sair de um colunista da Forbes, inclusive saiu pela Forbes Books, que chama-se Alfonso Delanois, o Alfonso de ele é fundador de uma empresa chamada é, UserZoom que é especializada em UX, exatamente em insights de UX. O livro se chama The Digital Experience Company e ele vai pelo pela linha do Winning in the Digital Economy with Great Design, que é exatamente isso. Não é só, né, não é só a tecnologia, mas é você pensar na experiência e, obviamente, em quem vai usar. Então, fica as duas dicas. Eu achei os livros muito legais. Fiquei contente de saber que é tem português. Legal. Então, estão aí as dicas.
2: Bacana. Eu vou dar duas dicas em uma só, que é o seguinte. A gente já falou bastante desse livro aqui, Transformação Digital, Uma Jornada Possível, lá do pessoal é, do César. Uhum. Inclusive, fizemos dois podcasts aqui, porque eu estou dizendo que são duas dicas em uma com Eduardo Peixoto, que hoje é o CEO da, do César, uh, falando um pouquinho sobre essa questão que é justamente uh, o conceito de transformação digital ligada à destruição criativa em rede dos modelos de negócios tradicionais. Eu acho que hoje a gente apresentou um modelo super tradicional que já há bastante tempo vem pensando em rede. Né? Porque pensar em rede não é só uma rede física, mas é a rede de pessoas, dos seus próprios clientes e como isso consegue alimentar e retroalimentar a transformação digital o tempo inteiro. Né? Então fica a dica do livro, que saiu só em agosto do ano passado, quando, a primeira vez que a gente conversou com o Eduardo, o livro ainda não... Tinha sido lançado da segunda vez, eles já tinham lançado o livro. Então vale a pena também ouvir os dois podcasts, eu vou botar o link lá para
3: gente. Boa, Cristina de Luca! Boa!
2: Legal.
3: Muito bom! Bom, e Alexandre, é sempre um prazer... É, foi muito bacana a conversa a gente super agradece, espero ter vocês aqui mais vezes, eu queria aproveitar e dar uma dica aqui, que quem gostou do, do papo com o Luzinski, se prepare porque vai estrear uma coluna dele na The Shift né?
1: <risos>
3: Isso aí é, é, é e aí coluna do Lozinski, chamada Destravando a Transformação Digital então vamos lá né?
2: Isso aí
0: é. É, Excelente. então muito gratos Boa.
3: novamente aí por vocês
0: dois é. Eu, eu agradeço o convite, fiquei super feliz de falar com o Alexandre, então não vejo o Alexandre há dois anos e meio, né, Alexandre? Por aí, no mínimo. Então, no mínimo. por causa da pandemia.
1: Então, foi ótimo, obrigado e até a próxima para vocês. É, eu reforço aí também, agradeço o convite. Foi muito legal o papo. Se quiserem marcar outros aí sobre outros assuntos, marcaremos. Estou à disposição. Já entrou
3: nosso livrinho aqui, Alexandre. É. É. Valeu,
2: pessoal. Muito obrigado.
3: Muito bom. Bom, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, news, Gosta do podcast? Não esquece de se cadastrar lá para receber os alertas quando os episódios novos entram no ar. The Shift não é só podcast, pessoal, acabei de mencionar aqui a coluna do Lozinski que estreia no site da The Shift, www.dshift.info, lá vocês podem se cadastrar na newsletter, ler aqueles artigos bem bacanas e ver os nossos colunistas, como é o caso do Lozinski, então se cuidem, se cuidem e até a semana que vem.
2: É isso aí, gente. E lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, muita gente tomou decisões que estão mudando o mundo. E cada micro decisão que a gente toma pode fazer uma bela transformação digital. Então, tomem boas decisões na semana que vai entrar.
3: Muito bom. Até lá.